0: Hoofdstuk 14, deel 1 Van Dambi en Zoon, door Charles Dickens Vertaald door C.M. Mansing Dit is een LibriVox-opname Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger Ga naar LibriVox.org Opname door Marcel Koenders Hoofdstuk 14, deel 1 Paul wordt hoe langer, hoe oude mannetjesachtiger en gaat met de vakantie naar huis. Toen de zomervakantie naderde, legden de jongens bij Dr. Blimber door geen onbehoorlijke vreugdebetoningen hun blijdschap aan de dag, de krachtige uitdrukking van opbreken zou op dat beschaafde instituut volkomen ontoepasselijk zijn geweest met ieder half jaar gingen de jongens een voor een stilletjes naar huis nooit braken zij op zij zouden dit beneden zich hebben geacht tozer die voortdurend door een gesteven witte das werd gemarteld die hij op uitdrukkelijk verzoek van mevrouw tozer zijn moeder droeg die daar zij hem voor de geestelijke stand bestemde, van mening was dat hij niet te vroeg daartoe kon worden voorbereid. tozer zei dat hij, als hij tussen twee kwaden te kiezen had, nog liever zou willen blijven waar hij was dan naar huis gaan. Hoe onvereenigbaar die verklaring ook mocht schijnen met tozer's opstel. Over dat onderwerp, waarin hij had opgemerkt dat de gedachte aan het ouderlijke huis en al de daaraan verbonden herinneringen, de verblijdendste gewaarwordingen en het vurigste verlangen in zijn gemoed opwekten en zichzelf ook bij een Romeins veldheer had vergeleken, die brallend over een overwinning op de Iseni, of met de buit van Carthago beladen, tot op enkele uren afstands van het kapitool was genaderd, dat om de vergelijking vol te houden, de woonplaats van mevrouw Toezer moest zijn, was zij toch heel oprecht. Want het scheen dat Toezer een verschrikkelijke oom had, die hem niet alleen tijdens de vakantie ongevraagd over wetenschappelijke kwesties kwam examineren maar zelfs de onschuldigste dingen en gebeurtenissen zo wist te verdraaien dat hij ze voor hetzelfde barbaarse oogmerk dienst liet doen zodat als zijn oom hem mee naar de komedie nam of hem met dezelfde geveinsde vriendelijkheid een reus een dwerg een goochelaar of iets anders liet zien toen ze wel wist dat hij vooruit een klassieke aanhaling over zoiets had opgezocht en dus in voortdurende benauwdheid verkeerde daar hij niet kon voorzien wanneer die zou uitbarsten of welke schrijver tegen hem te wapen zou worden geroepen wat briggs betrof zijn vader vond er geen doekjes om hij liet hem nooit met rust zo talrijk en zwaar waren de beproevingen van die ongelukkige jongen in de vakantietijd dat de vrienden van de familie die toen bij Beeswater woonden zelden de vijver in de tuin van kensington naderden zonder aan de mogelijkheid te denken de hoed van jongeheer op het water te zien drijven en een onafgemaakte thema op de kant te vinden briggs verlangde dus volstrekt niet naar de vakantie. en deze twee deelgenoten van Pol's slaapkamer waren trouwe staaltjes van de jongens in het algemeen zoodat zelfs de luchthartigste onder hem die feestelijke tijd met gepaste gelatenheid Tegemoet zag volkomen anders was het met kleine paul het einde van die eerste vakantie zou zijn scheiding van florence met zich meebrengen maar wie dacht ooit aan het einde van iets waarvan het begin nog moest komen paul zeker niet toen die gelukkige tijd naderde werden de leeuwen en tijgers die tegen de muren van de slaapkamers opklauterden zo mak en speels als hondjes de grijnzende gezichten in de ruiten van het vloerkleed ontspanden zich en keken hem met minder boze ogen aan de deftige oude klok had meer een toon van persoonlijke belangstelling in haar onveranderlijke vraag en de rusteloze zee bleef de hele nacht Voortruischen op de wijs van een treurige melodie, maar het was toch prettig, die met de golven rees en daalde, en hem als het ware in slaap wiegde. Meneer Vieders scheen eveneens te denken dat de vakantiedagen hem bijzonder zouden bevallen. Toets zag van die tijd af een heel leven van vakantiedagen tegemoet want zoals hij paul geregeld elke dag vertelde het was zijn laatste halfjaar bij dokter blimber en hij zou nu heel gauw krijgen wat hem toekwam het was tussen paul en toets uitgemaakt dat zij vertrouwde vrienden waren ondanks hun verschil in stand en leeftijd toen de vakantie naderde keek toets als hij in pauls gezelschap was hem nog strakker aan en ademde hij nog zwaarder dan tevoren. En Paul wist wel dat dit betekende dat het hem speet dat zij elkaar uit het oog zouden verliezen en was hem dankbaar voor zijn gunst en goede mening. Ook dokter Blimber, mevrouw Blimber, Cornelia en de jongens in het algemeen begrepen dat toets. Zichzelf zelf tot beschermer en voogd van dombey had aangesteld en mevrouw pipchin hoorde zoveel daarvan dat de goede oude ziel een bittere jaloezie tegen toets opvatte en hem in de veiligheid van haar eigen huis meermalen voor een ingebeeld uilskuiken uitschold waartegenover stond dat de onschuldige toets evenmin een bepaald idee had om mevrouw Pipchin met opzet boos te maken, als hij van enige andere bepaalde mogelijkheid of gebeurtelijkheid enig idee had. Integendeel, hij hield haar voor iemand die wel iets aardigs en veel belangwekkends over zich had. Om deze reden keek hij haar met zo'n beleefde glimlach aan en vroeg hij haar tijdens haar bezoeken bij de kleine Paul, zo dikwijls hoe zij het maakte dat zij hem op een avond ronduit zei dat zij wat hij zich ook mocht verbeelden niet daaraan gewoon was en het ook niet kon of wilde velen evenmin van hem als van iedere anderen malle kwast op de wereld van welke onverwachte dank voor zijn beleefdheden toets zo schrikte dat hij zich op een afgelegen plaats verschool tot zij weg was en nooit meer de moed had om de manhaftige mevrouw pipchin onder Dokter Blimbers dak onder de ogen te komen. Men was nog twee of drie weken van de vakantie af toen Cornelia de kleine Pal op een keer in haar kamer riep en zei: "Domby, ik zal je analyse naar huis sturen." Dank u wel, juffrouw, antwoordde Paul. Je weet toch wel wat ik bedoel, Domby, vroeg Cornelia hem scherp, door haar bril aankijkend. Nee, juffrouw, antwoordde Paul. Domby, Domby, zei Cornelia, ik vrees dat er nooit veel van je terecht zal komen. Als je de betekenis van een uitdrukking niet begrijpt, waarom vraag je dan niet om een uitleg? mevrouw pipchin heeft mij gezegd dat ik nooit naar iets moest vragen antwoordde paul ik moet je verzoeken mij nooit over mevrouw pipchin te spreken dombey zei cornelia hierop dat kan ik onmogelijk toelaten de studieregels zijn hier volkomen anders als ik weer zoiets van je mocht hooren zou je mij noodzaken je te verzoeken morgen voor het ontbijt zonder een enkele fout alles van verbum personale tot aan similima signo voor mij op te zeggen ik had niet bedoeld juffrouw begon kleine paul ik moet je verzoeken mij nooit te zeggen dat je iets niet bedoeld had Domby. alsjeblieft zei cornelia die bij haar bestraffingen een afschuwelijke beleefdheid in acht nam dat is een manier van redeneren die ik beslist niet kan toelaten paul achtte het het veiligst maar niets meer te zeggen en keek dus naar cornelia's bril cornelia schudde nog eens ernstig haar hoofd en las van een papier dat voor haar lag analyse van het karakter van p dombey als ik mij goed herinner zei zij afbrekend is analyse in tegenstelling tot synthese volgens de definitie van walker de oplossing van een object hetzij zinnelijk of intellectueel in zijn eerste elementen in tegenstelling tot synthese moet je goed begrijpen nu weet je wat een analyse is dombey dombey scheen wel niet volkomen verblind te worden door het licht dat zijn verstand bestraalde maar maakte toch een buiging voor cornelia analyse van het karakter van p dombey hervatte zij het papier weer inkijkend ik heb opgemerkt dat de natuurlijke vermogens van dombey zeer goed zijn en zijn aanleg voor de studie daarmee in een recht evenredigheid kan worden gesteld aldus acht als ons hoogste cijfer nemend meende ik dat deze eigenschappen bij dombey op zes en drie kwart kunnen worden geraamd cornelia hield even op om te zien hoe paul deze tijding ontving daar hij onzeker was of zes en drie kwart de betekenis had van zes pond en vijftien shillings of van zes stuivers en drie farthings, of van zes voet en drie duim of van zes uur en drie kwartier of van zes dingen die hij nog niet geleerd had met nog drie andere waar hij niets van wist wreef paul zijn handen maar en keek cornelia strak aan toevallig was dit evengoed als iets anders dat hij had kunnen doen en cornelia vervolgde heftigheid twee eigenliefde twee neiging tot gemeen gezelschap gebleken in het geval met een zekere club oorspronkelijk zeven maar sedert verminderd waarop ik vooral je aandacht wilde vestigen Domby, is de algemene opmerking aan het slot van deze analyse paul luisterde oplettend toe in het algemeen kan van Domby worden opgemerkt las cornelia met een heel luide stem en om het andere woord de kleine gedaante door haar bril heen aankijkend dat zijn aanleg en wil goed zijn en dat hij zoveel vorderingen heeft gemaakt als men onder de omstandigheden had kunnen verwachten maar het is te betreuren dat hij iets zonderlings met een familiaire uitdrukking zou men het oude mannetjesachtig kunnen noemen in zijn karakter en zijn gedrag heeft en dat hij zonder in een van beide iets te vertonen dat bepaald te berispen is zich dikwijls heel anders voordoet dan andere jonge heren van zijn leeftijd en maatschappelijke stand begrijp je dat dombey zei cornelia het papier neerleggend ik geloof van wel juffrouw zei Paul. deze analyse zie je Domby, hervatte cornelia moet aan je hooggeachten vader gezonden worden het zal hem natuurlijk veel verdriet doen als hij hoort dat je zonderling in je karakter en gedrag bent en het is natuurlijk ook verdrietig voor ons want wij kunnen daardoor niet zoveel van je houden als wij wel zouden willen hier trof zij bij het kind een teere plek hij was terwijl de tijd van zijn vertrek naderde van dag tot dag er meer op gesteld geworden dat iedereen in huis van hem zou houden een verborgen reden die hij maar onvolkomen begreep als hij er al iets van begreep deed hem een langzamerhand toenemende gehechtheid voelen voor alles en iedereen die daar was hij kon de gedachte niet verdragen dat hij hun volkomen onverschillig zou zijn als hij weg was. Hij wenste dat zij met genegenheid aan hem zouden denken, en hij had er zelfs werk van gemaakt zich met de grote ruige hond te verzoenen, die achter het huis aan een ketting lag en waarvoor hij tevoren dodelijk bang was geweest, opdat zelfs dit beest. Hem zou missen als hij er niet meer was weinig beseffend dat hij hierin alweer toonde hoezeer hij van zijn makkers verschilde deed de arme paul zijn best om dit cornelia te verklaren en smeekte haar zo goed te willen zijn om ondanks de officiële analyse toch maar van hem te houden aan mevrouw blimber die bij hen was gekomen deed hij hetzelfde verzoek en toen deze dame niet nalaten kon, zelfs in zijn bijzijn, haar dikwijls geuit de mening te herhalen dat hij een raar kind was, zei Paul haar dat zij zeker wel gelijk zou hebben, dat hij dacht dat het door zijn gebeenten kwam, maar het niet zeker wist, en dat hij hoopte dat zij het door de vingers zou zien, want dat hij van allemaal heel veel hield niet zoveel. zei paul met een mengeling van beschroomdheid en openhartigheid die een van de eigenaardigste en innemendste hoedanigheden van het kind was niet zoveel als ik van florence houd natuurlijk dat zou nooit kunnen dat hebt gij zeker ook niet gedacht is het wel mevrouw o wat een ouderwets kereltje riep mevrouw blimber fluisterend uit maar ik houd hier toch veel van iedereen zei paul en het zou mij spijten als ik wegging en denken moest dat iemand blij was dat ik weg was of er niet om gaf mevrouw blimber was nu volkomen overtuigd dat paul het raarste kind van de wereld was en toen zij de dokter vertelde wat er was voorgevallen sprak hij haar mening niet tegen maar hij zei zoals zij al gezegd had toen paul pas kwam dat het studeren veel zou doen en evenals bij die gelegenheid spoorde hij cornelia aan om hem aan te zetten cornelia had hem altijd zo sterk aangezet als zij maar kon en paul had het werkelijk zwaar genoeg gehad maar behalve het afwerken van zijn dagtaak had hij altijd nog een ander doel voor ogen, waaraan hij nog trouw bleef hij wilde een stille zachtzinnige gedienstige kleine jongen zijn en altijd zijn best doen om de genegenheid en de welwillendheid van de anderen te verwerven hoewel men hem dus nog dikwijls op zijn oude post op de trap vond of hem uit zijn eenzame raam naar de wolken en golven zag turen, vond men hem toch meermalen bij de andere jongens, die hij met stille bescheidenheid allerlei kleine vrijwillige diensten bewees. Zo kwam het dat zelfs onder die stroeve jonge kluizenaren, die onder Dr. Blimpers dak hun vleesch kasteiden. een voorwerp van algemene belangstelling was een stukje speelgoed waarvan zij allemaal veel hielden en dat niemand ruw had willen behandelen maar hij kon zijn aard niet veranderen of de analyse doen overschrijven en zo waren allen het erover eens dat Danby een oud mannetje was er waren echter aan die naam voorrechten verbonden die niemand anders genoot een kind dat geen oud mannetje was had men veel beter kunnen missen en dit alleen was al veel wanneer de anderen s avonds voor het naar boven gaan alleen voor dokter blimber en zijn familie bogen stak paul zijn magere handje uit en schudde kordaat de hand van de dokter en ook die van mevrouw Blimber van cornelia als iemand door straf bedreigd werd en voor die strafgenade moest worden ingeroepen was paul altijd de afgezant zelfs het jongmensch met de zwakke ogen had hem eens geraadpleegd ten aanzien van een ongelukje met glas en porselein en er werd een gerucht rondgefluisterd dat de butler die hem met zulke vriendelijke ogen aankeek als die barse man nog ooit een jongen had gedaan soms porter bij zijn tafel bier schonk opdat hij maar sterk zou worden boven en behalve deze uitgebreide voorrechten had paul nog vrije toegang tot meneer, fieders kamer uit welk vertrek hij toets tweemaal erg misselijk in de open lucht bracht ten gevolge van een mislukte poging om een heel lichte sigaar te roken uit het pakje dat deze op het strand heimelijk van een desperaten smokkelaar had gekocht die hem in vertrouwen had bekend dat tweehonderd pond levend of dood de prijs was die het tolkantoor op zijn hoofd had gezet het was een gezellig kamertje dat van Fieder met zijn ledikant in een ander kamertje daarachter en boven de schoorsteenmantel opgehangen. Een fluit waarop Fieder nog niet kon spelen, maar waarop hij het binnenkort zou gaan leren, zei hij. Er waren ook enige boeken en een hengel, want Fieder zei dat hij zeker zou gaan leren vissen als hij er maar tijd voor kon vinden met hetzelfde voornemen had feeder zich een fraaie klephoorn een schaakbord met stukken een Spaanse spraakkunst een kistje met tekengereedschap en een paar bokshandschoenen aangeschaft allereerst zei feeder zou hij van de edele kunst van zelfverdediging werk gaan maken wat naar hij meende de plicht van ieder man was Aangezien men zich daardoor in staat kon stellen om, als het nodig was, een hulpeloze vrouw te beschermen. Veder's grootste schat was echter een groene pot met snuif, die Toets na de laatste vakantie als een geschenk voor hem had meegebracht en waarvoor hij een hoge prijs had betaald, daar die snuif nog uit de voorraad, van de prins regent afkomstig was toets en vierder konden geen van beide snuiven zonder bijna de stuipen te krijgen van het niezen maar het was toch het grootste vermaak een doos vol van die krachtige snuif met koude thee te bevochtigen op een stuk perkament met een vouwbeen om te roeren en ze daar dan te zitten verorberen het was een marteling voor hen er hun neus mee vol te stoppen maar dit hadden zij er voor over en daar zij er tussen beide tafelbier bij dronken smaakten zij al het genot van een baggernaal voor kleine paul die naast toets zijn voornaamste beschermer stil bij hen zat had zo'n roekeloos feest een zekere huiveringwekkende bekoring en wanneer Fieder over de donkere verborgenheden van Londen sprak en Toets vertelde dat hij die in de aanstaande vakantie zelf in alle bijzonderheden zou gaan onderzoeken en met dat oogmerk al bij twee ongetrouwde oude dames in Peckham een kamer had gehuurd, keek Paul hem aan, alsof hij de held uit een boek met reizen of wilde avonturen was en werd bijna bang voor zo'n dolle man op een avond toen de vakantie al heel dichtbij was naar deze kamer gaand vond paul fieder bezig met enige gedrukte brieven in te vullen terwijl andere al ingevuld door toets gevouwen en gecacheteerd werden ha, ben je daar zei feeder want zij waren altijd vriendelijk voor hem en blij als zij hem zagen en hem een van die brieven toewerpend vervolgde hij en daar ben je ook Domby. dat is de jouwe de mijne meneer zei paul je invitatie antwoordde feeder toen paul de brief las die gedrukt was met uitzondering van zijn eigen naam en de datum die door vierder waren ingevuld, ontdekte hij dat dokter en mevrouw Blimber, met genoegen verzochten van de heer P. Dombie's aanwezigheid, op een partijtje op woensdagavond, de zeventiende dezer, tegen acht uur, en dat er quadrilles gedanst zouden worden. Toets liet Paul de voor hem bestemde brief zien, ten bewijze, dat ook hij was geïnviteerd en voor briggs toezer kortom voor al de jongens lagen eveneens invitaties gereed vider vertelde hem daarop tot zijn grote blijdschap dat zijn zusje ook was gevraagd en dat het een halfjaarlijks evenement was en dat hij daar de vakantie die dag begon onmiddellijk naar de partij met zijn zusje kon meegaan als hij wilde waarop paul zei dat hij dit heel graag zou doen fieder vertelde hem verder dat hij dokter en mevrouw blimber met een keurig geschreven briefje behoorde te kennen te geven dat de heer p dombigaarne de eer zou hebben om aan hun vriendelijke invitatie gevolg te geven ten slotte zei fieder dat hij ten aanhoore van de dokter en mevrouw Blimber liefst maar niet over dit feest moest spreken, daar al deze toebereidselen en de hele zaak precies als in de grote wereld werden behandeld en de jongens in hun hoedanigheid van scholieren geacht werden er niets van te weten. Einde van het eerste deel van hoofdstuk 14